0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是主持人陈雅慧。今天的总编辑会客室要谈一下《亲子天下》最近推出的一个新闻专题哦，全民资商时代的来临。卫福部呢，在二零二三年推出了。给十五到三十岁青年三次免费资商的资源呢、哦，但这个政策推出不到一个月就全数预约额满。然后另外，其实教育部呢在一一一学年也推出了给教师的免费资商的资源，然后一一二年就预算要成长十倍。以前我们都觉得好像在中小学的这个场域哦，不管是老师还是学生。好像都离呃忧郁啊、情绪风暴有一点点遥远哦。但现在呃，这似乎变成了一个非常值得关注的议题，大家都需要很多的支持。今天的现场，我们邀请了点亮新灯心理咨商所林尚能咨商心理师哦，林尚能咨商心理师，他也是一位老师哦，其实之前在台北市的成功高中任教，陪伴着这个一零八课刚上路，在改变冲击最大的这个高中年代的现场。第一眼哦、啊，见证了学生们的生涯，还有心里要面对很多新的冲突。所以今天想要跟老师请教一下，到底目前在高国中小的校园里头，或是学生、家长，或是老师，在面对一个怎么样不同的时代？为什么情绪教育还有这个智商都变得这么重要？这一代学生的压力到底从哪里来？那我们身为大人，到底要怎么样来协助孩子，还有自己？我先请老师跟大家打一个招呼
1: ，主持人还有各位听众，大家好，我是林上人智商心理师。
0: 那第一个问题就想要请问老师，就是在疫情后啊、哦，国高中小阶段的学生回到学校以后，其实我们看到很多媒体的报道，或是我们自己在现场也看到，真的好像沉迷网络的这个议题，还有孤单的这个情绪，其实很多老师都说非常的严重，可不可以请您分享一下您的观察？
1: 我在社区的心理咨商所服务，这大概有有四年多了哈。那再加上还有在跟学校的老师、家长、学生都有持续的互动。那我的观察是，其实疫情是把原本关系当中，刚刚主持人讲到的，大概都是关系相关的议题、情绪有关的议题。疫情是把这件事情放大了。嗯，所以其实蛮多我们看到的孩子的状态是本来就有这些困扰。关系可能本来就有一些断裂啦，有些疏离啦。哦，不管是跟同学的关系、师生关系、父母亲的关系，大家还记不记得？哦、我们几年前所有的人全部都关在家里面，然后我们大家工作、生活、学习都分不开的那种情况下，其实关系有很密切的互动，反而凸显本来的问题，本来的沟通的困难啦。本来彼此看的觉得对方呃、欸、不太舒服的事情啦，那或者是在教学上面师生的互动也因为拉开了距离，没有办法像平常那样的互动的时候，也更凸显了原本的教学上面的问题。所以其实我在看待这些年孩子们回到校园以后，不管是手机等等的，我觉得那是凸显了本来在学习上面可能动机不太清楚，目标不太清楚，所以网络。游戏等等，其实就会是一个很好的出口。所以我常常在跟很多的家长或孩子们互动的时候，我都会回头去爬书，就会发现很多所谓的手机成瘾啊、网络成瘾的孩子，其实是关系上面有一些匮乏、有一些困难。好，那只是疫情，当大家保持社交距离到现在，我们终于可以互相可以更靠近彼此了。所以，当又回到这种人与人直接连接的时候，确实会有一些孩子在。成长的那个黄金期，或者是社交练习的那个阶段，少了一些经验，回来确实是需要有一些暖身，需要有一些重新学习的部分。那当然，我们都知道，人跟人相处最多的困难呐、啊，就是要如何去接纳彼此的差异，然后要如何去认识彼此、了解彼此。所以，当疫情解开了这个社交距离的限制之后，其实就更回到赤裸裸的最真实的关系的互动，所以我是比较从关系的互动来去看待疫情后大家回到各自的生活岗位、回到生活的步调上面，这些问题就自然而然更凸显出来了
0: 。所以意思是说，嗯、其实疫情并不是加重了这些事情，而是说。疫情好像变成原本的孤单啊，原本的没有学习动机啊，它反而就是像是一个照妖镜嘛，就是呈现出来了，<笑>因为没有可以掩盖的这样子
1: 。是，而且我觉得从这样的角度去看待的话，对于不管是父母亲要面对孩子，老师要面对学生。大家相对有着力点，因为如果当我们今天是外在归因在说啊，是因为疫情造成了这些，那我们好像没有失力点，因为疫情已然发生，冲击已然造成。那我们更要去想的是怎么去帮助孩子做好这些啊，重新的生活的规则的建立啦，怎么去面对自己的情绪啦，怎么面对压力啦等等的。嗯、
0: 那这样疫情后也一两年啦、啊，这个
1: 暖身算是完成了吗？哎、欸，其实我们现在不管是在工作职场上面的心理健康，或者是在社区我们谈的心理健康，嗯、我们现在都还是在后疫情时代，嗯，对，所以疫情所带来的冲击，其实也没有办法说哦，几年就会把这些所有的冲击通通消弭掉。嗯、其实它就是一个持续性的、滚动性的，还是会有很多连带，随着时代发生的议题就会往前。其实这有一个连带关系，我的观察是这样。疫情后，成人受到很大的冲击，因为产业很多都影响。那这些成人就是父母亲，父母亲其实他们本身要面对的生活压力，整个大环境的压力，在跟孩子的互动，会不会，比方说工作已经很不顺利，或者是我才刚被裁员，好不容易找到新工作，回家看到小孩子一直在玩手机，然后没有学习动机，又很担忧孩子的未来，那念个几句，孩子可能又生气了。连带的这些不舒服的情绪，会不会又影响到，比方说夫妻的相处？所以其实这些，我觉得是整个大环境，大家本来在新的时代下都有很大的集体焦虑了，加上有疫情的这个因素进来，不确定性更明显，再加上刚刚说的原本的关系问题凸显出来，所以确实我觉得现在的人在面对生活的压力，我们姑且讲生活压力。确实会越来越大，就是我刚刚讲的滚雪球是越来越多的。嗯
0: ，那我们再讲到一零八克纲，它又是另外一种
1: 压力嘛。其实一零八克纲，我觉得它的设计本身哈，我想这个在亲子天下有很多的节目啦，或者是文章啦、期刊什么，这些都有非常多的讨论。那我在观察我的角色去做客观观察，发现其实一零八克纲有一些孩子确实因为这个制度。带来了观念的转变，也带来了选择的可能。确实，有些孩子蛮不错，尤其我跟一些大学的老师讨论，哎，有一些学生真的相较于先前进来，因为我是分数到了，父母的期待进来的，那学习动机是不一样的。但是也确实会看到台湾的制度越来越开放，然后选择越来越多元。可是台湾的整体的社会的价值观其实还是蛮单一的。就是一分数啦，热门与否啦，未来的就业啦，所以其实制度在变。像一零八课纲的本身设计，非常符合我们常常在讲的后现代的生涯建构的概念，去协助每一个孩子找到自己的独特性，然后在发展生涯的过程当中，去持续的修正自己的目标，好，修正自己的生涯认同。其实我觉得是利益非常良好的制度，但是当整体的社会价值观还没跟上，或者是。因为现实环境有太多的变动不确定，那父母亲的担忧、老师们的担忧，还没有随着这个制度走得那么前面，所以确实还有一些孩子在真的想去做这样的选择的时候，大人不一定愿意放手。嗯，所以新课纲我觉得可能还需要几年，在整体的社会价值观有更多的往前的时候。孩子们才会真正受益、嗯啊、不过可能那时候一一克课纲又要开始推动，<笑>
0: 变动很大的一个环境。啊啊啊、那像在这样的环境下，就是刚刚老师有讲说，嗯、其实呃，疫情虽然结束了，已经这么久了，感觉也暖身的时间也有了，但是好像还是不够，还是一直要去面对这样变化的环境。那在这样子的这个关键时间点，我们看到政府投入了给青少年或是老师免费资商的这样子的一个预算，它代表一个什么样的意义？我们看到了什么变化
1: ？如果说从政策的角度去看的话，一定是有看到了全民的某些现象，所以啊、呃，我们的新建司就提出了这样子的一个政策。呃，自己私底下也有机会跟就是卫福部这边有机会对话过。那我觉得，新建司其实很希望做的是，从数据上面看到的15到24岁，一般统计学上面这个年龄段的自杀率，啊、哦，自杀率其实没有像其他的年龄段是有趋缓的，是往上盘的。那特别又再去分析，也会发现，其实如果我们能够把前端的哈、哦、孩子们在学习阶段，在学校可以透过学校的辅导、社区的资源。能够帮助学生早一点的发现自己的一些困难问题，然后协助他们建立比较好的社会情绪的阴影的话，是比较节省社会成本的。所以，我想卫福部在规划这个方案，会把有一部分的呃青少年阶段的孩子放进来，我觉得有这样子的用意在，就是减少社会成本，减少未来我们需要投入更多的资源来去协助大家的心理健康。那另外有一个，我觉得是宣誓作用很好，就是。当今天政府把这样的方案规划出来，让大家都看见什么叫心理智商，然后寻求心理智商是怎么一回事，可以让有更多的人，因为大家比方说体验过了，哎，真的觉得智商对我真的有帮助，哎哈，虽然三次我不一定有延续，可是我体验过，我知道那是什么，然后我也知道像谜一样神秘的心理师呵呵到底是什么样子，那心理智商的过程是如何，它对我自己会有什么样的整理。那帮助我突破我目前的困境，这样的经验如果可以口耳相传，可以让身边有亲友遇到同样的状况，他们可以鼓励他们。那我想，这其实就是政策做这样规划的一个很大的用意。那当然，刚刚讲宣誓的意味更明显哈，就是心理健康其实现在是普世价值，在各国的政策当中，其实都是越来越增加预算来去协助。全民的心理健康、身体健康、心理健康一样重要，这是 WHO 的定义了。所以我觉得，当台湾的政府能够开始做这样的规划，也表示心理健康这件事情渐渐地摆脱过去所谓的污名化。嗯、那我觉得，卫福部做这件事情，身为一个心理健康工作者，我是很乐见其成说，说让大家全民都能够认识、了解，我可以去哪里寻求心理健康的资源。嗯，好，我觉得这个意义是蛮重大的。
0: 那老师，你观察就是现代的父母在面对这些青少年在教养的时候，他们觉得最大的困难是什么？因为我看那个记者的报道，常常会有家长带着学生去找老师说：“你可,可以帮我劝劝他认真读书之类的呢。
1: ”<笑>其实有一点像刚刚我们前面讲的，就是。整个大环境啊、哦，挑战很多。父母亲本身就已经最直接面对挑战嘛。当他们看着孩子现在的制度也在变，尤其我常常跟很多家长在讨论孩子的生涯规划，跟啊、哦、我们台湾的整个升学制度的变化，说好多家长就是眉头紧锁，说这个还会被变啦、啊，会不会到我孩子要真的要去升学的时候又变了呢？那不管怎么变，其实我觉得。核心概念还是一样的，就是孩子要对自己有更足够的认识。不管制度怎么变，那是选择不同方案不同，可是回归回来是我们好、哦、孩子自己要去做选择。所以对孩子的协助，其实最主要的还是怎么去帮他有对自己更多的认识。当然也包括对于自己有什么样的优势特性跟性格、情绪。啊，还有我如何去应应这些事情，这些都是自我认识。所以我自己观察的是，这些年来父母亲最大的压力哦，恐怕就是又很担心孩子要面对的未来挑战比现在更多。那是不是现在要赶快开始准备啊？要多一点那个储备一些能量啊、知识技能啊，不然以后怎么办？那现在的孩子的困难是，他们看到大人还有这个世界充满这么多的变化跟不确定，那不知道该怎么办。其实我常常都会开玩笑说，有点以不动应万变。他们就先听着，先看看，然后问他有什么想法没有？那你有没有喜欢什么？还好。其实很多时候孩子说这些看似模棱两可的话，难道他们背后真的没有想法吗？我自己的工作经验是，孩子都有想法，但是太害怕了，太焦虑了。或者我今天一旦说哦，我对于心理领域有兴趣。那着急的父母亲、担忧的父母亲就会说：“那你接下来要做什么，嗯、你才会往那边去？”证
0: 照很难考啊，<笑>你还要念研究生<笑>啊。台湾
1: 现在已经发照发到六千多张心理师证照啦。<笑>那到你的时候呢？哈，对，就是的确这些现实条件考量不是不对，只是当我们考量现实条件或大环境的这种一直不断变动的时候，孩子就会发现没有着力点，父母也发现没着力点。所以这些年在协助青少年的父母亲跟孩子，我大概都会跟他们讨论一件事，就是我们有没有可能把时间轴拉长来看。孩子现在是十五到十八岁，那时间轴拉长来看，我们会看到孩子其实整个人生的发展还有很长。未来我们选什么样的专业领域，跟你最后会定位在哪一个位置上面，在社会当中不一定有直接观点。那反而是孩子有没有自己能够去学习和发现知识跟好奇心，那可能才是更重要的。所以现在我们越是太着急的要去教孩子要怎么做符合主流价值的话，孩子越对学习失去兴趣的话，那未来孩子对于任何东西要去花努力啊、花力气去学，他就会更抗拒。我们反而没有帮到孩子。那这是时间走拉长，我们还有很长的路。孩子有很多的变动的可能，那让孩子对于学习保持好奇。可是如果把时间轴拉短来看呢，我也蛮常会提醒很多爸爸妈妈哈，就是，哎、欸，如果真的是国高中阶段的孩子，仔细想一想，真的没过几年，孩子就要离家了耶。所以在孩子离家之前，在这短短的几年当中，我们能够帮孩子准备的会是什么？除了学科能力，除了这些所谓的硬实力、竞争力之外。有没有可能让孩子拥有很好的关系的后盾？当他未来遇到挑战，他知道可以跟家人商量；当他未来遇到事情的时候，有情绪的时候，他的成长过程有学习到怎么去面对压力跟情绪。然后陪着孩子去接触这些心理健康的资源，也可以更让孩子知道未来遇到了心理上面的波动的时候，他可以去那里寻求资源。我觉得这些其实就是我们常常讲素养嘛，素养要带着走，能落实在生活中。除了这些学科能力的素养之外，我觉得像这种社会情绪阴影的能力、人际沟通的能力，是可以从家庭就开始培养、协助孩子的。嗯、所以刚刚讲时间走拉长，时间走拉短，呃，蛮多家长一听就会突然很有感触，就是对那。人生还很长，我们也不能真的陪孩子走到终点。那我们在前面的准备期，可以帮助孩子什么？嗯
0: ，这真的好难。对啊，尤其真的，我们连对自己成为中年人的生涯都还在探索，<是>那孩子怎么会有答案哦？嗯、可是我觉得还是会想知道，在放心、放手、信任中间，那个线会是什么？嗯
1: 我自己学习阿德勒心理学，带给我很大的提醒哦，就是父母亲要放心放手。我常常会说，放心大概很难，到我们合上眼睛离开世界，可能才真的会对孩子放心吧。哈，但是所谓的放手跟信任，在阿德勒心理学里面给我们蛮好的提醒，就是呃，如果我们现在因为担心，那我们有很多的介入，会有很多的协助的时候。说实在，孩子真正自己去面对解决这件事情的时间就会往后延了。所以我常常会举个例子，比方说高中生，我最熟悉高中的孩子。那高中生不是高三的时候要做申请入学吗？有时候真的会看到有些家长太担心孩子，哇！你整个寒假考完学测，你就是放飞自我了，不是要赶快做备审资料吗？那有的家长就非常的积极，开始去参加备审资料的工作坊。哦，这个
0: 家长对是,是家长哦。
1: 有时我办一些课程的时候，也是发现，哎，报名的人是孩子，怎么来的是家长？然后家长就跟我讲说，哦，早上呢孩子睡过头了，他没有法出来，我来帮他听这样。类似这样的状况，还更严重的是，有些家长看孩子迟迟没动作嘛，不要放弃申请入学的机会，就帮孩子做备审资料。这个真的是，我相信到现在改成学习历程档案，还是有家长会代劳的。那我们是想一个情况哦，这也是实际的案例。我在大学做那个咨询哈，呃，每年的四到六月，其实就是我跑很多大学做咨询的时候。那学生要毕业了，那开始做出他们的自传啦、履历啦，哈，要来去做面试、参加就业博览会等等。有的孩子甚至很诚实的告诉我说，他人生第一次做履历跟面试。我说。你人生第一次吗？我说你以前是考只考考分科测验进来的吗？他说不是，我是申请入学。我说那你应该有经过一次啊。他说哦，那一次他就把实话告诉我了。所以这就是一个我刚刚说的例子。当我们为孩子代劳，因为担心，因为没有办法放手让他去做做看哈，可能会做错等等，我们很担心孩子会走错路、走冤枉路。相对的孩子会不会在未来他需要面对的？挑战跟他要去补偿的事情可能要更多呢，所以确实阿德勒在一百多年前提出这些理论的时候，转化到亲职教育的运用的时候，阿德勒还有他的弟子们哦，大概就有提到个概念，学习啦、生涯啊这些事情，其实最重要还是能够建立起所谓的自主的习惯、好的行为习惯。但是我们若代劳越多，孩子确实未来他要面对的挑战会更多。所以阿德勒甚至建议说，学习、工作、生涯这些没有什么安全的议题跟考量的话，就放手让孩子去尝试吧。嗯、<哼>对
0: ，这真的不容易。嗯、<哼>那老师要不要分享一下自己的故事？嗯、<哼>因为老师也离开了一个铁饭碗
1: ，嗯、可以这
0: 样说吗？就离开了一个高中老师的这个工作。嗯然后成为算是一个自由工作者嘛？是。那你自己觉得像这样子的职业的转换，觉得有哪些学习还有自我调试？这样子，真的人生都一直在做选择啊、哦。那到底自己要什么？你自己在这样的转换历程当中，你有什么
1: 样的发现？其实刚刚主持人说铁饭碗哦，大家知道金属会导热哦，所以现在铁饭碗其实不太好捧。<笑>就是也算是烫手山芋了，怎么说呢？因为其实现在的学校，我们刚刚说新课纲的转变啊，尤其高中职的老师，如果您正在收听，您应该很有同感，就是现在的新课纲的改变对高中职的课程冲击最大，对于连接到大学端的生涯改变很大。现在的教育环境还有另一部分，是因为父母亲其实也相对都忙碌，啊，我想这是大环境问题，并不是父母亲单方面要承受了，整个大环境是如此。所以，其实老师担负着某一种替代性的父母的角色，某种程度上是，然后有更长的时间跟孩子一起生活，然后协助来建立孩子的一些学习习惯。那以往也是，现在这样的角色其实更吃重，因为当孩子回到家，有的时候真的都晚了、哦。比方说，孩子如果有补习、安亲班、才艺班等等。那父母亲可能也加班忙碌，回到家，大家好不容易有一两个小时的相处时间的时候，那如果回到我们前面讲的，父母亲又在问孩子你作业写完没？不要再玩平板了，赶快要读书，明天要不要小考？联络簿拿来我看。在这么短暂可以相处的时间，却没有办法有品质的亲子关系的连接的话，那我们刚刚最前面讲的那种关系的断裂。哦，关系的梳理，其实会不会有一部分孩子不愿意面对课业，有一部分也是来自于亲子关系呢？哦，所以这也蛮值得我们大家可以思考。那拉回来，刚刚说我自己的工作转换哦，我前几天也才跟我父亲聊到这件事情哦，就是我自己生涯转换之后，那我的父母亲都是老师，所以他们大概就是当年最担心的，<笑>就是想说，哎呀，怎么办？哦，这孩子要选了一个我们。非常不熟悉的生涯，嗯、那转去做别行也就算了，嗯、还转去做自由工作，嗯，所以我也蛮佩服我父母亲心脏很大了哈，嗯、就是支持我，然后也呃肯定我做这些事情。但我觉得，越是到成人之后，我们全然为自己负责，嗯、所以在这些过程中，我觉得不断的去思考你自己要的是什么，嗯、会导引着我们去做。比较适合的选择。那最怕的就是现代人，其实，在生涯在工作的忙碌当中，其实都几乎没有那个我们现在常常讲的 me time， 对，就是自己去想我到底有没有走在我要的人生的路上，<是>甚至没有那个可喘息时间。然后我想，可能很多听众也是白天工作，晚上要上父母班，父母班好不容易晚上十点十一点，孩子终于去睡了。有自己的时间，我们有的时候可能只想做一些放松、舒压的事，其实也不是真的跟自己在一起。像我们都说，哎，刚刚前面讲孩子划手机啊，好玩手游啊，其实那些也不是真正的 me time。真正的 me time 是我们可以跟自己好好沉淀、对话。今天自己过得如何？这一周过得如何？我最近这段时间，我换到这个新的工作岗位，我自己有过得更好吗？我自己的生活有达到我想要的平衡吗？我有没有在有一些些的不同？有没有一些些的进步？还是我更辛苦了呢？那我觉得转换自由工作对我自己最大的开心跟实践，是我可以去做我心里面很想做的事。好，那我到底想做什么呢？我其实就很希望可以在学校里面看到的这些困境，我可以转换一个在系统外面的角色，持续的来协助系统里面大家的辛苦。所以我自己这四年多这样的转换，蛮喜欢这样的新的角色。那当然也有机会去跟刚刚前面讲跟政府对话，一些心理健康的政策要怎么去做规划会更好。当然也有的人听就会觉得说，哎呀这些事情好无聊哈、哦，那你可能就不会走跟我一样的路。但的确每一个人就算同样都是助人领域，每一个人想的事情不同，没有好坏对错，纯粹的回到。你对自己的认识是什么？你对什么东西有使命、有热情？那往那个方向前进，会越来越靠近自己想要的。其实这也就是一零八课刚想做的事情。嗯、学习历程也不是让孩子早早的决定就一路往那儿去，嗯、而是过程当中跌跌撞撞、碰碰撞撞、绕弯路，或者是最后又绕回来，那些路程都是很有意义的。嗯
0: 老师，那最后想要请问你一个问题：老师曾经陪伴这么多啊、呃、青少年还有家长，假设你要给家长一个建议的话，你会跟他们说
1: 什么？哇，这是大问题哦，因为建议通常都很难啦。哦，那我自己工作这些年，我觉得能够允许，我觉得这两个字蛮值得大家想想看，就是我们允许，呃，孩子可能就会跌跌撞撞，好、哦，我们允许孩子可能会走跟一般的人不太一样的道路。那我们可以允许自己不用当个一百分的爸妈，我们也允许自己也会有人生的挫折低潮，也是有情绪的。我觉得难就难在说，那个允许，你就看着他就要掉下去了，你就看着他要做错事情了，那我们还要允许吗？其实，呃，我自己的经验是，像比方说，我当年要考高中那时候，成绩不算太好，大概我就是桃园的第三志愿这样。然后那时候，我父母亲允许我去画画。啊，那我那时候在艺才方面有蛮好的表现，所以后来是加分进到第一志愿。可是进到第一志愿之后，呃，父母亲很开心哦，因为觉得哇，儿子穿上第一志愿的制服哦，看着都与我容颜这样。可是后来我在那个学习的环境里面，挫折感非常大，嗯，甚至一度很怀疑自己到底人生往哪里去。可是实际上，我自己在高中阶段也好，在当时辅导老师的帮忙，就发现到。其实自己有很多的能力，真的是这些考试考不出来的。嗯、但我们有没有机会允许孩子在生命中去发现课业以外他的亮点呢？好、嗯哦，所以我觉得“允许”这个词，大家可以放心里头想想。就算做不到，也要允许自己。我们还没有办法真的放心放手，那我们也允许自己可以在过程中慢慢学习。那也允许孩子有机会自己试试看，自己找到自己的人生方向。
0: 非常谢谢老,老师今天的分享、哦。假设今天听节目的听众，你的孩子还小、哦，所以其实你就有更大的空间，可以让孩子去学习做选择，然后他们可以失败，因为他们年纪还小，做这些选择，就算失败了，重来一次都还有时间。是。那假设孩子已经进入青少年时代了，那真的用老师刚刚提供的两个框架去想一下，一个他的人生其实也还很长。第二个就是他跟你的时间已经没多少年了，那到底这几年的家庭生活可以亲密相处当中，你希望跟孩子留下什么样的记忆？希望跟他建立什么样的关系？真的是只希望他的这个学测考得很好吗？或是会考考了很好的分数吗？还是有更重要的东西？你希望他这一辈子可以带着陪伴他的成长？这样好，那这是我今天很大的收获，谢谢老师今天的分享。谢谢，谢谢大家，非常开心大家今天收听总编辑会客室，我是陈雅慧，亲子天下还有翻转教育的 podcast， 欢迎大家收听，请大家在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星的评价，有任何对节目的许愿建议都欢迎您在许愿池留言，我们下次再见，拜拜，拜拜。